0: Ich möchte heute Morgen direkt in die Predigt einsteigen, ohne eine längere Hinführung. Also solltest du nicht erst langsam aufwachen, sondern du musst gleich da sein und das System hochgefahren haben. Ich möchte mit euch einen sehr herausfordernden Text lesen, einen sehr bekannten Text, aber trotzdem sehr herausfordernd. Und zwar auch im ersten Johannesbrief, 1. Johannes 3, Vers 16 bis 18. 1. Johannes 3. Vers 16 bis 18, da sagt Johannes, hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Wer aber irdischen Besitz hat und sieht seinem Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Wenn Gott das Kommando in meinem Leben übernimmt, dann wird sich eines ganz sicher ändern. Es wird sich ändern, die Liebe zu Gott von mir heraus aus und die Liebe zu meinen Mitmenschen. Christen sollten durch ihre Liebe auffallen und nicht nur durch ihre warmen Worte. Johannes fordert mich hier heraus, damit aufzuhören, nur zu reden und endlich anzufangen zu tun. Und deshalb habe ich diese Predigt auch mit dem Satz überschrieben, den ihr auf der Folie ganz oben seht. Taten, nicht nur Worte. Taten, nicht nur Worte. Wenn Johannes über die Liebe redet, dann lenkt er meinen Blick zunächst einmal auf Jesus. Wenn ich auf Jesus schaue, dann begreife ich, wie groß die Liebe Gottes zu mir ist. Gottes Liebe wurde tatsächlich sichtbar, als der Herr Jesus auf diese Erde kam. Gott wird Mensch, damit ich wieder eine Beziehung zu Gott haben kann. Das ist in der Tat unglaublich. Er hat sein Leben für mich gegeben. Jesus starb stellvertretend für mich an einem Kreuz. Das betont die Bibel immer wieder, dass er zu meiner Sühnung an diesem Kreuz gestorben ist. Jesus ist wie so ein Blitzableiter geworden, der den Zorn Gottes, den Blitz des Zornes Gottes erlebt, damit ich Frieden mit Gott bekomme. Jesus hat buchstäblich unter dem Zorn Gottes gelitten, damit ich eben eine Beziehung zu Gott haben kann. Und wenn ich nicht begreife, wie schrecklich es ist, unter dem Zorn Gottes zu leben, dann werde ich auch nicht tiefer verstehen, wie groß die Liebe des Herrn Jesus zu mir ist. Mensch! Jesus gab sein Leben für mich. Stell dir mal vor, dein bester Freund, mit dem du auf einem Ausflug in den Bergen bist, reißt dich gerade noch vom Abgrund weg, verliert aber das Gleichgewicht und stürzt in die Tiefe und kommt dabei zu Tode. Ich würde immer wieder daran denken, hey, der hat sein Leben für mich gegeben. Aber er konnte auch nur sein irdisches Leben für mich geben. Er konnte es nie so machen, wie der Herr Jesus es hier gemacht hat, dass er mich vor dem ewigen Zorn Gottes rettet. Deswegen hat er sein Leben gegeben. Also wenn ich irgendwo das Kreuz sehe oder hier vorne bei uns an der Wand, dann soll ich mich immer wieder neu daran erinnern, er hat sein Leben für mich gegeben. Darüber kann ich nur fassungslos staunen. Aber das, was der Jesus getan hat, so sagt es hier unser Text, fordert auch mich heraus, Jesus mein Leben zu geben. Er sagt hier sogar, ich bin es Jesus schuldig, für die Brüder und natürlich auch für die Schwestern, das Leben hinzugeben. Bevor ich Gott kennengelernt habe, ging es vor allen Dingen um mich selbst. Egoismus das ist das Betriebssystem, nach dem wir funktionieren. Manche funktionieren auf Windows und manche auf äh, anderes Betriebssystem. Ja, Apple-Betriebssystem. Wir funktionieren auf dem Betriebssystem Egoismus. Nur, bei einigen fällt es gar nicht so auf. Die können das besser tarnen. Die haben noch eine Tarnsoftware drauf. Bei den anderen wirkt es etwas plumper. Aber Paulus sagt einmal über seine Mitarbeiter, seine engsten Mitarbeiter, in Philippa 2, Vers 21, sie suchen alle das ihre, außer Timotheus. Mit dem war Gott schon etwas weiter, aber als ich die Predigt vorbereitet habe, da habe ich gedacht, also ich hätte das Zeugnis des Timotheus nicht. Ich würde wahrscheinlich zu allen Mitarbeitern gezählt werden. Es ist ja sogar so, dass wir anderen helfen können. Da tun wir ja gute Taten. Aber wenn man genau hinschaut, dann machen wir das, um uns selbst dabei gut zu fühlen. Das heißt, in diesem Fall verstecken wir sogar unseren Egoismus hinter unseren guten Taten. Und genau das soll in meinem Leben anders werden. Gott will seine Liebe durch mich leben. In Vers 17 wird es dann sehr konkret. Wenn ich geben kann, dann sollte ich es auch tun. Also bei diesem Beispiel geht es um Geld. Aber in der Bibel geht es ja nicht nur um Geld, wenn es ums Geben geht. Da ist es wahrscheinlich am einfachsten. Aber es betrifft auch andere Bereiche meines Lebens, zum Beispiel meine Zeit oder meine Fähigkeiten oder meine Kraft. Alles gehört Gott. Und es ist doch spannend zu sehen, dass Gott wirken will, und dass er mich dazu gebrauchen will. Dass ich hautnah dabei sein darf, wie zum Beispiel ein Mensch eine Beziehung mit Gott beginnt. Da stehe ich daneben, weil Gott mich gebraucht hat. Oder indem ich ihm etwas aus dem Wort Gottes zeigen kann und er schaut da rein und sagt, boah, da wird mir Jesus ja noch mal größer. Und ich stehe daneben und denke, echt schön, dass Gott mich jetzt gebrauchen konnte, damit Jesus in seinen Augen noch größer wird. Aber Gott ist nicht auf mich angewiesen. Also wenn ich sage, nein, ich möchte mich nicht von Gott gebrauchen lassen, muss Gott kein Schild daran hängen, wegen Personalmangel geschlossen. Gott gebraucht dann andere Leute. Aber er hat für mich ein Paket gepackt mit Erfahrungen, die ich mit ihm machen darf. Die Frage ist, packt mich das noch? Und wenn ich darauf nicht eingehe, dann bleibt dieses Paket gepackt, aber ich kann es nicht auspacken. Das heißt, ich verpasse so viel, wenn ich mich Gott nicht zur Verfügung stelle. Gott verpasst nichts. Ich hätte also durch diese verpassten Erfahrungen erleben sollen, wie das ist, dass Gott mein Leben gebraucht, um seine Liebe weiterzugeben. Johannes wird hier sehr praktisch. Er sagt, hör auf, nur zu reden, fang an zu tun. Taten, nicht nur Worte. Und Taten können sein, dass ich Darüber nachdenke, worüber könnte der Hans sich jetzt freuen? Und nicht nur darüber nachdenke, sondern ihm auch helfe zu seiner Freude. Oder was ermutigt die Gerda? Oder was wäre für den Gustav jetzt eine echte Hilfe? Es gibt so viele Möglichkeiten, Gottes Hilfe und Liebe in meinem Umfeld weiterzugeben. In der Bibel wird uns Barnabas als Sohn des Trostes vorgestellt, das heißt, Gott hat Barnabas gebraucht, um andere zu trösten. Stell dir mal vor, man kann über dein Leben diese starke Beschreibung setzen. Du bist ein Sohn oder du bist eine Tochter des Trostes. Johannes fordert uns heraus, konkret zu überlegen und zu tun. Das wird in dem biblischen Begriff gute Werke zusammengefasst. Von, der, von dem spricht der Apostel hier. Wenn wir Werke hören, dann klingeln bei uns als konservative, evangelikale Christen natürlich alle Alarmglocken. Dann denken wir ganz schnell an das katholische Verständnis, in dem Werke mir die Möglichkeit geben, an meinem Heil eben mitzuwirken. Oder wir haben die deutlichen Aussagen des Paulus im Ohr, der deutlich macht, der Mensch wird gerettet nicht durch Werke, sondern durch Glauben allein. Alles sehr wahr. Aber hier in 1. Johannes 3,16 geht es gar nicht um Werke, die eine Relevanz für mein Heil haben. Kein Werk bringt mich in den Himmel, nur der Glaube. Das weiß ich aus Johannes 3.16 oder Römer 4.6 oder anderen Bibelstellen. Allein Gottes Gnade ist der Grund dafür, dass ich in den Himmel kommen darf und Jesus sehen darf. Sonst gar nichts. Aber wie so oft im Leben können wir, indem wir uns darauf fixieren, manchmal so einen Tunnelblick bekommen, dass wir die andere Seite überhaupt gar nicht sehen, dass wir sie komplett ausblenden und dabei redet die Bibel sehr oft von guten Werken. Die Bibel betont, dass gute Werke die Auswirkung meines Glaubens an Jesus sind und sie geht sogar so weit, dass wenn keine guten Werke in meinem Leben vorhanden sind, dann ist mein Glaube krank. In Matthäus 5 sagt der Herr Jesus, die Menschen sollen deine guten Werke sehen und deinen Vater im Himmel preisen. Also das sollen die Menschen sehen und dabei sollen sie dann auf Gott schauen. Welches Werk sehen deine Bekannten und deine Nachbarn in deinem Leben, für das sie Gott preisen können? Nochmal eine spannende Frage, darüber nachzudenken. In Apostelgeschichte 9 lesen wir von Dorcas. Sie war eine sehr unscheinbare Frau, aber sie hat ein überragendes Zeugnis gehabt. Ihr Zeugnis ist, sie war reich an guten Werken und an Almosen. Könnte man das auch über dein Leben sagen? Was würden die Leute wohl bei mir aufzählen? Ich finde Dorcas ihr Leben sehr ermutigend, gerade für jemanden, denen es schwerfällt, öffentlich zu reden oder irgendwo öffentlich aufzutreten. Das war Dorcas auch nicht. Und trotzdem, ihr Leben war reich an guten Werken und Almosen. In Epheser 2 lesen wir, wir sind geschaffen, zu guten Werken, das ist mein Lebensziel, dass Gottes gute Werke, seine Liebe in meinem Leben sichtbar wird. Und einen großen Teil dieser guten Werke, die Gott durch mein Leben tut, die tut er mir oder tut er durch mich in seiner Gemeinde. Gott hat mir nicht meine Gaben gegeben, damit ich sie in die Vitrine stelle und sage, schau mal her. So, der Spaten, der noch glänzt wie beim ersten Tag, aber mit dem nie gearbeitet wurde, oder? Es ist gut, auch den Livestream zu verfolgen, ne, wie ihr das jetzt gerade macht. Aber wenn man nur auf der Couch sitzen bleibt, gar nicht in der Gemeinde auftaucht, dann ist es nicht in Gottes Sinn. Wo will ich denn die Gaben einsetzen, die Gott mir gegeben hat? In 1. Timotheus 2, Vers 10 gibt Paulus dem Timotheus einen ganz heißen Tipp. Er sagt, es gibt Leute, die bekennen sich zur Gottesfurcht. Timotheus glaubt das nicht so schnell. Es gibt ein Erkennungsmerkmal, dass du erkennen kannst, das stimmt, was die sagen. Und das sind die guten Werke, sagt Paulus dort. Also, 1. Timotheus 2,10, du wirst an den guten Werken die Gottesfurcht erkennen, an nichts anderem. In 1. Timotheus 6 wünscht Paulus sich für seine Leser und auch für uns heute Morgen: Ihr sollt Gutes tun und reich sein in guten Werken. Das ist eine Sehnsucht, auch für mich. Auch Titus soll ein Vorbild sein, worin ihr ahnt es schon, worin er ein Vorbild sein soll in den guten Werken und auch in der Lehre. Paulus sagt ihm also auch, Taten, Titus, nicht nur Worte. In Titus 3 sagt Paulus, die Christen sollen sich um gute Werke bemühen, damit sie nicht unfruchtbar sind. Also das heißt, die guten Werke sind Frucht meines Lebens mit Jesus. Gottes Liebe wird durch diese Werke Sichtbar. Petrus schreibt es mal in 1. Petrus 2, die Leute sollen eure guten Werke anschauen und sie sollen fasziniert sein von eurem Gott. Durch die Jahrhunderte haben Christen eine Spur der guten Werke in der Geschichte hinterlassen. So wie die Bibel es sagt und das waren nur einige wenige Stellen, die ich rausgenommen habe, wo die Bibel von guten Werken redet. Christen, die nach dem Grundsatz gelebt haben, taten nicht nur Worte. Es waren Christen wie Georg Müller, die Waisenhäuser bauten. Oder wie Bodelschwing, der Heime für geistig Behinderte erstellte. Und schon in den ersten Jahrhunderten gründeten Christen Armenhäuser, Altenheime, Blindenheime, wir würden heute sagen psychiatrische Kliniken, das ist nicht eine Erfindung unserer Zeit. Das ist auf den ersten Metern bereits geschehen. Christen haben sich um Aussätzige gekümmert, sie haben Wohltätigkeitsvereine gegründet, sie haben Krankenhäuser gegründet. Das war ihnen wichtig, gute Werke zu tun. Die Geschichtsbücher sind voll von Christen, die Gott befähigt hat, seine Liebe auch durch Taten zu zeigen. Ich denke da an Leute wie Nightingale, Wilberforce, Carmichael, Philipp Pinel und viele andere. Menschen, die gute Werke getan haben. Wenn wir also über diese guten Werke von Christen nachdenken, die vor uns gelebt haben, dann soll uns das doch genauso motivieren, uns auch in unserem Umfeld von Gott gebrauchen zu lassen und seine Liebe weiterzugeben. Wenn Gott das mit diesen Menschen machen konnte, warum kann er das dann nicht mit mir genauso machen? Wichtig ist nur, meine Motivation soll sein, ich tue es aus Liebe zu Jesus weil Jesus es will und weil er mir die Kraft gibt. Deswegen bleibe ich nicht nur bei Worten stehen, sondern ich liebe, wie Johannes es hier sagt, in Tat und Wahrheit. Und Wahrheit heißt, wenn ich dir Taten der Liebe zeige, dann nicht, weil ich etwas von dir will sondern ich tue es wirklich aus Liebe zu Jesus. Ich tue es, weil ich sage, Herr, ich möchte, dass deine Liebe durch mich in meinem Alltag sichtbar wird. Und wenn du auch nichts fühlst dabei, egal, Gottes Liebe ist nicht von deinem Gefühl abhängig, Tu es einfach, es geht um Taten. Übrigens, wenn die Bibel von Werken redet, dann redet sie manchmal auch von toten Werken. Tote Werke können großartige soziale Taten sein, aber sie sind weder aus der Abhängigkeit von Gott herausgetan, noch aus Liebe zu Jesus. Und deswegen sagt Gott, es sind tote Werke, sie zählen bei mir nichts. Auch wenn sie toll aussehen, auch wenn sie Menschen helfen, bei mir fallen sie durch. Und deswegen werden in der Bibel immer wieder gute Werke betont, also Werke, die Gott vorbereitet hat und die auch in der Abhängigkeit von ihm getan werden, zum Beispiel, indem ich sie im Gebet vorbereite und indem ich sie auch im Gebet begleite. Und für diese Werke gibt Gott mir dann auch seine Kraft. Ganz klassisch lese ich das zum Beispiel in 1. Korinther 9, Vers 8. Da steht, Gott vermag euch jede Gnade überreich zu geben damit ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt. Das kann man auswendig lernen. Ne? In allem, alle Zeit, alle Genüge habt. Punkt, würden wir dort hinsetzen. Steht da aber nicht, sondern es geht weiter und überreich seid zu jedem guten Werk. Also das heißt, Gott schüttet seine Gnade in meinem Leben so überreich aus, dass ich sie gar nicht festhalten kann, sondern dass ich sie weitergeben muss, und weitergeben soll. Ich bin nur ein Kanal seiner Liebe, mehr nicht. Ich soll überreich sein in jedem guten Werk. Ich kann also nach dem Motto leben, wie Jesus mir, so ich dir. Gott möchte, dass wir ihn durch unsere guten Werke ehren. Er stellt uns alles zur Verfügung. Wir müssen es nur lernen, Gottes Geschenke nicht nur festzuhalten, sondern weiterzugeben. Taten, nicht nur Worte. Es ist gut zu beten, aber es ist auch gut, sehr praktisch, Gottes Liebe in Taten zu zeigen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Dieser Vers fordert mich massiv heraus. Vor kurzem hat mir ein Leiter einer bekannten Missionsgesellschaft erzählt, diese Missionsgesellschaft arbeitet in Osteuropa, dort war das auch so, dass Christen in ihrer kleinen Wohnung ungefähr zehn andere Christen aufgenommen haben, weil diese kein Dach mehr über dem Kopf hatten. Was sie aber hatten, war Corona. Und ihre Gastgeber haben es alle bekommen, haben, soweit ich weiß, auch alle durchgestanden. Ich frage mich, wie lebe ich das, wenn es hier steht, ich bin bereit, mein Leben für meine Geschwister zu geben. Reicht es bis dahin? Sie haben das sehr konkret gemacht. Sie haben hier 1. Johannes 3 gelebt. Das ist eine ganz große Herausforderung, gute Werke zu tun und nicht nur darüber nachzudenken. Da, da sind wir ganz stark darüber nachzudenken. Aber es umzusetzen. Ich habe schon mal erzählt, in meiner Zeit in Nordrhein-Westfalen, da gab es eine Gemeinde, die wurde als der Kühlschrank bezeichnet, weil es dort menschlich so kalt war. Ich kann nicht beurteilen, ob dieses Etikett stimmt oder ob es nicht stimmt. Aber wenn es berechtigt war, dann waren die Christen nicht in den Werken unterwegs, die Gott für sie geplant hat. Das ist echt schade. Ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde ein Heizschrank werden, ja, wo den Leuten so richtig heiß wird, dass sie die Jacke ausziehen müssen, weil wir eben mit Taten lieben. Es fängt damit an, dass neue Besucher angesprochen werden, dass ich mich wirklich für sie interessiere. Dafür ist jeder verantwortlich, nicht nur der Besuchsdienst. Vielleicht ist es ja gerade dein gutes Werk, das Gott für dich heute vorgesehen hat. Da haben wir noch viel Optimierungsbedarf. Kleinen Kindern gibt man ja manchmal Geld dafür, dass sie am Muttertag eine Rose für die Mama kaufen. Und dann machen sie das auch. Und wenn der kleine Knirps dann da steht und die Rose der Mutter entgegenstreckt, dann sagt sie doch nicht, ja, das hast du ja von unserem Geld gekauft, oder? Da hast du ja noch nie mal selber Geld eingesetzt dafür. Also dann wäre es ja noch mal mehr wert gewesen. Das macht sie doch nicht. Sie freut sich doch über die Rose, sagt, hey, super. Und Gott ist genauso. Auch wenn er mir die Kraft gibt, gute Werke zu tun, dann freut er sich doch, wenn ich das annehme und in meinem Leben auch umsetze. Scheint sogar so zu sein, dass Gott uns noch für die guten Werke belohnt, die er durch uns tun konnte. Das verstehe ich zwar nicht, denn das ist ja nicht meine Kraft, warum ich gewisse Dinge umgesetzt habe. Darauf kann ich mir ja nichts einbilden, aber es scheint tatsächlich so zu sein. Ein klassischer Beleg dafür ist 1. Korinther 3. Da gibt es Werke, die werden mit Holz, Heu und Stroh verglichen. Du legst ein Streichholz dran und es verbrennt alles. Und dann gibt es aber auch Gold, Silber und edle Steine und die überstehen augenscheinlich das Gerichtsfeuer Gottes. Und in 1. Korinther 3,14 wird mir dann verraten, ich bekomme eben sogar eine Belohnung für meine guten Werke und dabei geht es nicht um Rettung. Denn auch bei denen, bei denen die Werke verbrennen, die werden gerettet, sagt Vers 15 ausdrücklich. Also es kann hier um keinen Lohn gehen, der mit Rettung zu tun hat. Das heißt, der Tod macht uns nicht alle gleich. Der Jesus redet immer wieder vom Lohn. Es gibt, eine Leute, es gibt eine Stelle, da sagt er, es gibt Leute, die regieren über zehn Städte und es gibt Leute, die regieren über fünf Städte. Das ist die Auswirkung meines Lebens hier auf der Erde. Kannst du nachlesen, Lukas 19. Ich kann von der Erde nichts mitnehmen, aber das Coole ist, ich kann es vorausschicken. Und ich kann die Werke der Liebe vorausschicken. Das scheint die Währung zu sein, die ich auf meinem Himmelskonto wiederfinde. Es gibt eine berühmte Predigt von John Piper. Sie heißt, you have one life, don't waste it. Du hast ein Leben, verschwende es nicht. Schon sehr alt, diese Predigt. Und er erzählt dort auch von zwei alten Frauen, beide um die 80, die ihr Leben eingesetzt haben als Ärztin und als Krankenschwester, Gottes Liebe den Kranken und den Armen in Kamerun zu bringen. Sie haben sich jahrelang für Gott eingesetzt und sie haben sich gebrauchen lassen, um 1. Johannes 3.18 zu leben, was wir hier gelesen haben. Liebe in Tat und Wahrheit. So haben sie Gott groß gemacht. Und dann hat die Gemeinde, in der John Piper war, die Nachricht bekommen, diese beiden Frauen waren mit ihrem Auto die Klippe heruntergestürzt, weil die Bremsen versagt hatten und sie waren sofort tot. Und Piper fragt dann in der Predigt, ist das eine Tragödie? Menschen haben jahrelang Jesus gedient und aufgrund eines technischen Defektes, von dem Gott auf jeden Fall wusste, stürzen sie die Klippe herunter und sind tot. Er lässt diese Frage offen. Und erzählt dann von einem Artikel, den er las, von einem jungen Rentner-Ehepaar, also so beide vor den 60ern, die hatten sie noch nicht ganz zu packen, glaube ich, die mit ihrer Yacht in der Sonne Floridas unterwegs sind und Muscheln sammeln um es sich die nächsten Jahre gut gehen zu lassen. Das ist ein Traum, oder? Man wünscht sich das. So Vor der Küste Floridas zu kreuzen, Muscheln zu sammeln, ist doch super. Und Piper sagt dann sinngemäß, das ist eine Tragödie. Wenn du dir in deinem Leben und an deinem Lebensabend nichts Besseres, wenn dir da nichts Besseres einfällt, als Muscheln zu sammeln und mit einer Yacht nur unterwegs zu sein. Einmal vor Gott zu stehen und ihm deine Muschelsammlung zu präsentieren und ihm dann deine Yacht zu zeigen. Und dabei hätte dein Leben den Unterschied machen können. Aber dein Leben hat keinen Unterschied gemacht weil du angepasst in, deinem, in deiner Spur unterwegs gewesen bist. Ich finde das Lied, wenn der König wiederkehrt, von Miroslav Krobak sehr aufrüttelnd. Wenn es dort heißt, eines Tages, wenn der König wiederkehrt, wird sich beugen jedes Knie vor Gott, dem Herrn. Oh, ich will nicht, wenn ich dort bin, mit leeren Händen stehen. Ich will nicht voller Beschämung in die Augen Jesus sehen, er, der für mich seine Herrlichkeit verließ und am Kreuze seine Liebe mir bewies. Nein, er schonte nicht sein Leben. Er gab sich für uns hin. Oh, ich will ihn nicht enttäuschen, wenn ich vor ihm bin. Anmerkung von mir, wenn ich Jesus nur das bringen will, was ich selber geschafft habe, dann werde ich ihn immer enttäuschen. Aber wenn in meinem Leben sichtbar wird, was er durch mich tun konnte, wenn also Gottes gute Werke in meinem Leben sichtbar werden, dann macht es Jesus groß. Und von dieser Gelegenheit, nicht Gebrauch gemacht zu haben, ist dann wirklich enttäuschend. Wenn ich das im Hinterkopf habe, dann finde ich Kobachs Refrain für mich herausfordern, oh, lasst uns Irdisches vergessen, und geistlich weiterleben, dabei auch an andere denken und die Wahrheit weitergeben. Das klingt hier ganz stark nach 1. Johannes 3,18. Dass der König wiederkommt und die Menschheit dann entlohnt. Jeder wird vor ihm dann stehen und ihm in die Augen sehen. Lasst uns doch mit unserem Leben Gott erfreuen, so dass wir am Ende nichts bereuen. Ihr wisst, ich finde es ganz, ganz wichtig, auf Jesus zu schauen und nicht auf mich. Und ich nutze meine Predigten auch immer wieder dazu, zu motivieren, über Jesus nachzudenken.